0: SWR aktuell Wirtschaft mit Michael Wigmer.
1: Aus Verbrauchersicht ist es die Woche der Verkehrsbehinderungen. Wegen der heute offiziell beschlossenen Subventionskürzungen protestieren die Landwirte in ganz Deutschland die gesamte Woche über. Wir haben ausführlich darüber berichtet. Und ab Mittwoch, vermutlich, stehen die nächsten Streiks bei der Deutschen Bahn an. Die Gewerkschaft GDL ruft ab 2 Uhr nachts zum Streik auf. Er soll 64 Stunden lang dauern. Ob gestreikt wird, ist noch nicht ganz sicher. Denn das Arbeitsgericht Frankfurt entscheidet noch vermutlich heute Abend über einen Eilantrag der Bahn, mit dem die Aktion gestoppt werden soll. Die GDL geht allerdings davon aus, dass sie streiken kann, hat ihr Chef Weselski bei einem Pressetermin in Frankfurt bestätigt.
2: Es ist sein letzter großer Arbeitskampf vor dem Ruhestand. Und Klaus Weselski will es noch mal wissen. Daran lässt der GDL-Chef in Frankfurt keine Zweifel aufkommen. Voller Lohnausgleich bei einer 35-Stunden-Woche hat er sich für die Lokführer auf die Fahnen geschrieben. Die Bahn argumentiert, dass das schlicht nicht machbar sei, weil auf dem Arbeitsmarkt die Fachkräfte fehlten, die der Konzern dann zusätzlich bräuchte. Die Zeichen stehen auf Streik ab Mittwoch. Und Weselski bleibt hart.
3: Am Ende des Tages hat es jeder Arbeitgeber in der Hand mittels Angebot und Einstieg in die Absenkung der Wochenarbeitszeit dafür Sorge zu tragen, dass wir a verhandeln und b zu Abschlüssen kommen.
2: Auf viele Autofahrer und Pendler dürfte also eine schwierige Woche zukommen. Die Landwirte blockieren mit ihren Treckern die Straßen und wer auf die Schiene ausweichen will, hat im Zweifel auch Pech. Die Bahn bastelt zwar in einem Notfahrplan und will längere Züge einsetzen, aber das Verkehrschaos dürfte vorprogrammiert sein. Für Wieselski kein Grund, den Streik zu verschieben.
3: Was die Bauern als politischen Protest hier in diesem Lande veranstalten, ist deren Angelegenheit. Es gibt erstens keine Verknüpfung mit solchen Aktionen und zweitens sind wir auch nie in der Lage, unsere Streikmaßnahmen anhand anderer Sachverhalte, die hier stattfinden in dem Lande, auszurichten. Das, was auf den Autobahnen stattfindet, hat mit uns nichts zu tun.
2: Das dürften viele Pendler aber anders sehen, sagt Thomas Kraft, der hessische Landesvorsitzende des Fahrgastverbands ProBahn. Ein Lokführerstreik sei gerade jetzt das falsche Zeichen und würde den Ruf der Bahn weiter beschädigen.
3: Im Moment ist die gesellschaftliche Akzeptanz bei den Fahrgästen sowas von niedrig. Jetzt kommen dann solche Sachen hinzu. Die können wir uns einfach in dem System Bahn im Moment nicht erlauben. Die Leute laufen in Scharen weg und die Verkehrswende wird nicht gelingen.
2: Bahn und GDL sollten sich schleunigst einigen, mahnt der Fahrgastverband. Und die Mahnung geht auch ganz speziell an den Gewerkschaftschef. Klaus Weselskis knallharte Verhandlungsführung sei nicht gerade hilfreich, meint Thomas Kraft.
3: Das sind alles Taktiken. Vielleicht will er da jetzt noch mal ein bisschen ein Zeichen setzen. Er will ja demnächst dann von seinem Posten abtreten. Das ist nicht schön. Da wünscht man sich doch ein bisschen einen anderen Umgang miteinander.
2: Der ganze Streik also nur ein ego des scheidenden GDL-Chefs? Weselski kennt solche Vorwürfe natürlich und streitet sie vehement ab.
3: Erstens, ich stehe jetzt gern vor Ihnen und stehe Ihnen zur Verfügung und lege auch Rechenschaft ab. Aber zweitens ist es nicht so, dass ich das brauche, unbedingt in Kameras zu schauen und mir auch die Kritik der Kunden auf den Hals zu ziehen.
2: Sagt's und verschwindet in Richtung Frankfurter Arbeitsgericht. Das entscheidet noch heute in erster Instanz, ob der angekündigte Bahnstreik gerechtfertigt ist. Das juristisch letzte Wort hat dann vermutlich morgen das Hessische Landesarbeitsgericht. Daniel Bauer, Frankfurt am Main.
1: Und das Streikrecht hat vor Gericht traditionell einen hohen Stellenwert. Es ist also eher wahrscheinlich, dass der Streik stattfindet. Nachdem es lange Zeit ruhig auf dem Mond war, liegen Mondlandungen wieder im Trend. Indien hat im vergangenen Jahr eine unbemannte Sonde auf die Mondoberfläche gebracht, eine japanische Sonde soll in wenigen Tagen dort landen und heute früh ist ein ganz besonderes US-Raumschiff zum Mond aufgebrochen. Denn vom amerikanischen Weltraumbahnhof Cape Canaveral ist der erste private Frachtflug gestartet, eine Art Frachtlastwagen mit allen möglichen Utensilien an Bord von verschiedenen Staaten und Unternehmen. Der Lander hört auf den Namen Peregrine und alle Infos dazu hat Uwe wohl aus der SWR Wissenschaftsredaktion.
0: Perigreen ist eine Art LKW für Transporte zum Mond. Menschen können mit diesem Raumschiff nicht befördert werden, aber wissenschaftliche Messinstrumente, technische Ausrüstung, Roboter oder auch Objekte, die Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Gründen und geschäftlichen Interessen auf dem Mond platzieren wollen. Finanziert wurde die Entwicklung des Landers durch die amerikanische Weltraumbehörde NASA im Rahmen des Commercial Lunar Payload Services, einem Förderprogramm zum Aufbau des kommerziellen Frachtverkehrs zum Mond. Das Mondlandegerät selbst ist aber eine Entwicklung und Eigentum des privaten Raumfahrtunternehmens Astrobotic. Ob Regierungen oder Nichtregierungsorganisationen, Universitäten oder Forschungsinstitute oder auch Privatleute, grundsätzlich kann jeder mit den Landern von Astrobotic Fracht zum Mond bringen lassen. Preis pro Kilo ca. 1,2 Millionen Dollar. Und so unterschiedlich die Auftraggeber, so unterschiedlich auch der Inhalt der Mondpäckchen. Beim Erstflug befindet sich Ladung aus sieben Ländern an Bord. Darunter auch mexikanische Miniroboter, jeder kaum größer als eine Hand, die als Schwaram über die Mondoberfläche rollen sollen. Außerdem Kapseln eines Weltraumbestattungsunternehmens mit der Asche von Verstorbenen, aber auch in Mikroschrift beschriebene Metallplatten einer Organisation, die Texte in tausend verschiedenen Sprachen der Menschheit auf dem Mond archivieren will. Ein großer deutscher Paketzusteller steuert eine Box mit allerlei Lieblingsgegenständen aus dem Kreis seiner Kundschaft bei. Und die deutsche Forschung ist mit einem Messinstrument des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt vertreten, das mit der Messung kosmischer Strahlung auf der Mondoberfläche bei der Vorbereitung künftiger Mondlandungen helfen soll. Nach mehr als sechs Wochen Flug im All soll Peregrine am 23. Februar auf dem Mond landen. Das Landegebiet ist für Geologen außerordentlich interessant, denn dort gibt es Hügel aus silikatreicher Lava. Ein Material, das auf der Erde nur an Stellen vorkommt, an denen Kontinentalplatten aufeinandertreffen und Wasser vorhanden ist. Da der Mond weder über Wasser noch über Kontinente verfügt, ist es ein großes geologisches Rätsel, wie diese Hügel auf dem Mond entstehen konnten. Im Laufe des Jahres sollen weitere kommerzielle amerikanische Mondlander dem Beispiel von Peregrine folgen. Die USA hoffen, mit einem regelmäßigen Frachtverkehr zwischen Mond und Erde der wirtschaftlichen Nutzung des Mondes einen Schub geben zu können. Uwe Grad wohl, es wäre Wissenschaftsredaktion.
1: Am Nachmittag hat der Betreiber der Mission allerdings eine Störung gemeldet, es ist also noch nicht ganz klar, ob die Fracht tatsächlich auch auf dem Mond ankommt. Der Name Evergrande wird Ihnen was sagen, der hochverschuldete chinesische Immobilienkonzern, zu dem es fast täglich neue schlechte Nachrichten gibt. Heute haben chinesische Behörden einen führenden Manager der Elektroautosparte des Konzerns festgenommen. Das gab die Tochterfirma bekannt, deren Aktien an der Hongkonger, Hongkonger Börse zwischenzeitlich ausgesetzt wurden.
4: Es ist ein weiterer Rückschlag für den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande. Liu Yongzhuo, dem geschäftsführenden Direktor der E-Autosparte von Evergrande, wird vorgeworfen, verschiedene Straftaten begangen zu haben. Das geht aus einer Mitteilung der Tochterfirma New Energy Vehicle hervor. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt. Evergrande hatte die Elektroautosparte vor vier Jahren gegründet. Der hochverschuldete Konzern wollte damit neben dem Kerngeschäft mit Immobilien ein weiteres Geschäftsfeld erscheinen. Bisher ohne nennenswerten Erfolg. Evergrande steckt seit Jahren in finanziellen Schwierigkeiten und ist mit umgerechnet rund 300 Milliarden US-Dollar der am höchsten verschuldete Immobilienkonzern der Welt. Die jüngste Festnahme könnte den Konzern weiter belasten und die Umstrukturierung des Unternehmens erschweren. Vor zwei Jahren kündigte Evergrande einen Restrukturierungsplan an, konnte sich aber bisher nicht mit seinen Gläubigern einigen. In Hongkong läuft ein Gerichtsverfahren, das sogar die Liquidierung des Konzerns bedeuten kann. Geklagt hatte ein Investor aus China. Es sind aber auch Geldgeber aus anderen Ländern betroffen. Allein 22,7 Milliarden US-Dollar Schulden wurden im Ausland aufgenommen. Eva Lambi-Schmidt aus Shanghai.
1: Die Kosmetikgruppe Douglas kommt offenbar zurück an die Frankfurter Börse. Das ist eine Nachricht des Tages. Und was die Börse sonst noch bewegt, das hören Sie jetzt.
5: Von Konjunkturseite her kamen sehr unterschiedliche Signale. So sind die Exporte im November so stark gestiegen wie seit eineinhalb Jahren nicht mehr. Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft insgesamt hingegen bleiben trübe. Immerhin für die Eurozone, da sieht es etwas besser aus. Der DAX kann zum Ende des Handels seine Tagesverluste wieder wettmachen. Siemens Energy, die Airbus Group und Kiagen gehören zu den großen Gewinnern im DAX. Zalando-Aktien lange Zeit bei den Verlierern. Bereits im vergangenen Jahr, da waren die Papiere des Online-Versandhändlers mit einem Jahresminus von gut 35 Prozent Schlusslicht im deutschen Leitindex. Die konjunkturelle Lage spielt mit eine Rolle. Wenn die Wirtschaft nicht zurecht so in Schwung kommt, wenn Menschen Angst um ihren Arbeitsplatz haben, dann halten viele ihr Geld lieber zusammen, statt es auszugeben. Die Folgen davon spüren nicht nur die stationären Einzelhandelsgeschäfte, sondern auch der Onlinehandel. Hausgemachte Probleme und eine sich verändernde Konkurrenzsituation kommen im Fall von Zalando noch erschwerend hinzu. Claudia Bärle, ART-Finanzredaktion, Frankfurt.
1: Und der DAX steht zum Handelsschluss. Gut da, plus 0,7 Prozent. Das sind 16.720 Punkte. <lacht>